0: Att just du på det här avsnittet av Glöds podcast. Jag heter Ida Berry och dagens tema är lokalhistoriskt berättande. Och dagens gäst, hon heter Annika Wiklund Engblom och är hem från Monsal, men bor i Sundom. Hon arbetar som projektledare på folkhälsan på ett projekt som heter Naturkraft. Och där så arbetar hon med lokalhistoriskt berättande. Så hon ska få berätta lite mer om henne. Varsågod, Annika. Alltså
1: inom jobbet så, så tyckte jag som att det var en väldigt sån här självklart grej för att vårt mål med projektet så handlar om att, att få ut barnfamiljer i naturen för att skapa liksom, äh, hälsa och välbefinnande för att det är bra liksom, på alla sätt att vara i naturen. Och fram, framförallt för familjerelationen, att vara ute i lag. Liksom. Men, men äh, vi har gjort sina bakgrundsstudier så här kom jag kommit fram då, att, att äh, mycket handlar om att de vet inte riktigt vad de ska göra- då de far ut. Det känns sitt meningsfullt för dem. Och, och då är det ju främst föräldrarna som man pratar om- för barnen har ju nog oftast det att man får ut i naturen- så är det ganska självklart. Men ja, är det ena den ju av om barn som aldrig har varit i naturen förstås. Men i alla fall har det till att vi börjar som funder- med mycket på det här att skapa material för att ta ut människor i naturen- då, som, som inspirerar helt enkelt- och, och då var det ju det här med, med sagoberättande eh, som en spännande grej. Men och som det här med att, att eh, vart ska man få och vad finns för berättelser därifrån förr. För det var inte bara det här, vad ska de göra? Jo, vart ska de föra i närheten, i närmiljön? Och, och då, då var kopplingen ganska som så rakt att ja, men, men vad finns det för berättelser? Hur kan man som på en form, tempo och vis så att så att barnfamiljer kände att det ger dem inspiration att vara aktiv själv i naturen. Så jag kan ge ett exempel. Vi hade, jag skulle dra som att berätta om naturkraft för, för den här idrottsleda linjen på Norrvalla. och Då tog jag som mig som designprocess som fanns som, kring hur, hur vi som försöker skapa aktiviteter. Då, och då sökte jag vad finns det för lokalhistoriska berättelser i Vöro? och Där hade kommunen faktiskt hade en tävling. Då, att samla in olika berättelser så att folk kunde förra årets coronasommar kunna få ut och besöka allt från äh, häxbränningsplatser till spritsmuggling till allt möjligt. Och, och Där är jag då trollberget. Och det, låter som sådär. det här är ju familjevänligt. Kanske mer familjevänligt än det är häxbränning och spritsmuggling. Så, så då. Äh Läste jag om hade legenden som fanns där med Trollberget trollberge? Och så utmanade jag den de normala eleverna att, att vara med i en designprocess, då, att skapa de aktiviteterna som på något vis kopplat till det, det legenden om Lisa som blev fast i trollberget. Då. Så, så här finns den på Instagram med sex olika inlägg. Så här är det ett sätt. Så man googlar på eller kollar på Instagram med hashtag Lisa och Trollberget så då hittar man den där övningen. Och då vi börjar skoda sen så det finns ju i princip Trollberget i alla där så, så man kan ju återanvända den legenden var man än, liksom Om man har ett berg så kan man ju berätta sagon eller legenden åt barnen och så, och så leker man lekar utgående från det. Då. Så här är ett exempel på hur, hur jag har använt det här lokalhistoriska berättandet i jobbet.
0: Mm. men jag tänker när när blir det lokal historia nu, det här exemplet du nämnde nu så låter ju som att det var väldigt länge sedan men kan det också vara räknas liksom in under historia kan det vara något som hände förra rävikon eller måste jag gå in några år?
1: Ja, alltså uh, jag är inte en historiker, jag skulle snarare kalla mig som uh, forskare och upplevelsedesigner och då tänker jag som att uh, jag är pedagog egentligen och utvecklingspsykolog som i utbildningen. Men jag tänker att det är att, äh, att locka att komma ut och få en meningsfullt liksom, koppling till den naturen och platsen så, så handlar ju om att hitta sin egen berättelse kopplat till platsen. Så här har vi försökt få in och genom att jobba jättemycket som med sociala medier att, att få människor att skör del med sig av, av sina upplevelser kring sin natur utflykter och sådär och, och så försöker vi skapa det olika utmaningar och, och så är allt alltid jättelätt att få, få det här igång. Och sånt. Men, men vi försöker med olika metoder och, och vi har, jag är med i då Folkhälsans lokalförening i och Sundom till exempel. Och där har, vi fyller hundra år som hela Folkhälsan gör nu. Vi, vi fyllde nu i 16 mars men vår lokalförening fyller 12 till 12 och äh, till här så, så har vi lite planer på att vi har sett pengar för att få får för att vi in lokalhistoriska berättelser som ska handla om just det här mera människornas historia. Inte så mycket kanske liksom, är, det, är det offentliga historien utan mig som, som berättar om hur lejk de förr i världen i det här liksom backen, eller, eller vem var till din och jordna bus eller, eller vad finns det för spökhistorier eller nästan liksom det lite som sådär Uh, vad ska man säga, lite lockande berättelser som är människorära Som oss som inspirerar just familjer och, och allihop egentligen att komma ut och, och genomtända berättelserna att kunna som kunna möta sig själv i handelplatsen. Och vad vill jag leka eller vad har jag för bushistoria att kunna dela med mig och sådär. Så vi får se hur vi får till liksom, det här både digitalt och analogt och och, och att skapa någon form av upplevelsevandringar genom byarna. Ja då.
0: Hur tror du att det kommer att se ut och vara färdigt?
1: Jag hoppas att det ska vara, vara som väldigt användbart för vem som helst. Och att man ska kunna få det som lättillgängligt. Vi tänker att vi ska sätta upp det till exempel via Google Maps. Så att man kan lägga som sådana lättillgängliga kartor med vandringsrutter liksom, i byarna. Med, med olika lager av, av berättelser som man, man tänker att ett lager kan vara var finns spökhistorierna i Sundomby till exempel, eller var finns lekplatserna i, i Solvby eller något sådant. Vi får se men, men jag tänker att det skulle, som vara spännande till, till nu att se som hur det funkar och hur människor tar det till sig och blir det använda. Vi har inom Folkhälsa på gång eh, flera olika test med olika appar, då, men ofta ser vi det ju som dyr att de har sånt som det kostnader för licenser och så. En förening har ju så mycket pengar. Plus att då ska ju alltid ladda ner en app på telefonerna och, och så kanske ett steg då, en tröskel som man inte kommer över. Så på olika sätt är det lättillgängligt. Här är nog målet och, och min förhoppning. Och att vi får väcka mycket tankar kring byarnas och, och liksom... Människorna i byarna att de får den där kopplingen. Det finns ju många nyinflyttare i i våra byar här i Storvassund och så satt på hesetti så tror jag att det är viktigt att att man man på något vis möter hednan som lagren av berättelserna av vad som har varit förr och och kan på på hesetti och se att ja men att att vad händer nu då för här var ju han det på ett sätt att många gånger ser man inte, som du brukar säga, grodan vet inte då dammen som hon nejnar för hon har aldrig varit därifrån. Men man måste som stiga ur dammen för att det är mötet. Ja, men nu ser jag vem jag var. Och, och genom att möta berättelser då från andra tider och andra perspektiv så, så, det här, så då får man ju en spegel mot sig själv.
0: Men till som är nyinflyttad till exempel eller som inte har samma lokal koppling som... Kanske mangade som bor på ett ställe. Kan titta till sig eh, lokalhistoria historia på, på samma sätt, tror du? Eller?
1: Jag tror kanske att det är nu viktigare för dem. För att när eh, du flyttar någonstans så behöver du ju rot då. Eh, det är ju ett sätt till, till det här lära sig förstå vad, vad som, att det inte är bara ytan av där du är utan att det finns så, rötter och människor som har varierat och, och och jag tycker och hoppas att allihop som är intresserade av sin bygd och vad historia är för genom historien så förstår vi som sagt dagens värld på ett annat sätt.
0: Förutom att komma ut i naturen, varför tycker du att det är viktigt att man tar tillvara på de här berättelserna och historien som finns?
1: Jag tror det här med att berättelser är, är något som vi ska, som måste få in i allting i vad, vad vi ännu gör. Jag är forskare i bakgrunden, jag ser, ser som hur det är det, liksom, hur det perspektiv, hur det är kognitiva, är byggd för att, att möta berättelser. Och genom att, att vi, vi var någon som skrev att egentligen så skulle vi inte homo sapiens, vi skulle bo het homo narrans. Alltså att vi, vi, vår hjärna är designad för att förstå berättelser. Inte för att förstå fakta som presenteras liksom, så det rakt upp och ner. Bara. Utan vi behöver henne, henne berättelsen just för att det kopplar till det emotionella i oss själva. För då, då kan vi som förstå, vi kan refer, liksom bygga vår egen referensram i förhållande till berättelsen. Och, och här, just med naturen, då, kopplingen till naturen som gör som, som ett mål med vårt projekt då, att, att skapa den här eh, naturidentiteten helt enkelt, naturkontakten, naturrelationen så att människor ska växa upp och förstå att naturen är viktig för dem och att de vill skydda naturen och att naturen skapar hälsa åt dem. Och, och då var ju den här egna... Berättelsen till naturen, egna förhållanden till, till naturen är ju jättemycket att hitta på något vis. Så jag brukar ha att jag har gruppen naturen att skicka runt en sån här berättastav och, och ha dem som att, att, att berätta en egen historia som de kommer ihåg. Och att, att jag först leder dem som genom då, att de kan blunda och så, och så får det som instruktioner hur de ska minnas och gå in i hand det, det minnet med alla sinnen och. Och kunna liksom mår uppe som en tavla. Och sen, du beskriver det så. Sitter man nu tio runt en lägereld och man hör tio berättelser. Så då får man skörja tio minnen. Då. För att om någon har berättat, ja, nu förut har vi bara hoppa höjd och vi var och hoppade, höjde och picka lite järn så känner man det. Jag menar, då känner jag, jag. För att jag har ju den spegelneuronerna i hjärnan som, som gör att, att allt som jag hör, så, så reagerar jag på. Och här, där finns ju superspännande forskning just det med just det, de har lagt sådana EEG-hjälmar på människor och, och då visar det sig att, att berättarens liksom, reaktioner i hjärnan från berättelsen så speglas hos den som lyssnar så att, så att vi kan se liksom, att man reagerar på samma sätt på en historia för att, för att man upplever samma sak i princip. Förstås lite olika referensramar man har bakom, men i alla fall. Och bara en sån grej är jättespännande. Och här visar ju hur viktiga berättelserna är för vår bonding och, och relationerna till varandra. Så, så därför, om, om vi nog med vårt projekt har mål att få ut grupper i naturen och vi vill att de ska fortsätta vara ute i naturen. Så då är ju det här med relationer jätteviktigt att de känner att de hör till en grupp. Och, och där kommer ju det här med men berättande ändå som en, ett sätt att, att skapa den här gemenskapen som, som gör att det vill fortsätta få ut. Att det känner att det hör till.
0: Men vad sa du? Homo, homo narrens, narrans. Ja. Berättande människa, eller? Mm. 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 Ja, bara så. Jag tänkte bara säkert att man också vad <laughs> Homo ja,
1: istället Homo sapiens.
0: Men lokalhistoriska berättelser är ju ja, är ju var ju som lokalt Det handlar ju om, om en plats mm. som är, är lokal. men kan man, kan man göra en lokal berättelse global eller så att det tilltalar en större publik på något sätt?
1: Ja, jag tror jag absolut. Jag har ju sett som till marknadsför själv som byggt på ett sätt, Och nu tänker jag speciellt med det här lokal, vad ska jag säga, lite mer lokal turism som vi har fått ha på grund av corona nu. Så, så det är ju bra att det kunna sprida och upptäckna miljön helt enkelt. Men, men absolut globalt, ja. Alla, det finns ju någon som heter monomyten, att. att de flesta historier som är byggda på samma sätt och att det finns är det, sju olika grundhistorier i världen. Så vi människor är nog ganska lika. Vi är nej, att, att man kan relatera till historier som finns. Så, och jag tror vi behöver mer historier om berättas om Finland för att marknadsföra oss. Själv, så, så bra Jag var på en annan kurs med Ann-Sofie Backgren och hon hade varit Uh, hon har varit i Transylvanien och besökt ett ställe med där Dracula, Dracula slott. Legenden om Dracula så, hö, var som det. Vet man ju vad sanningen var i och hade varit en liten, liten ställförig. Och, och så och nu är det väl några, över miljoner besökare per år. Eller var. Så nu vi konstatera bara att nej, men vad är Österbottens Dracula-berättelse? <går> vad ska vi hitta nu? <går> så, så det här... Det kan man ju fundera på. som om ni som lyssnar på det här har, har Österbottens alternativ till Dracula-berättelsen så kan du komma fram med så ska vi göra den här bygden populär.
0: Vad kom du och Ann-Sofie fram till då? Nej, vi får väl nog fundera vidare <laughs>
1: på er. Men att kanske vi hittar någon om vi inte djur i bygden och va, vad som finns. För nog finns det ju i historien. Det handlar ju bara om att gräva fram dem.
0: Hur gör man det på bästa sätt? Ja, det är
1: djungeltelegraferna. <laughs> att känna mycket folk och kanske just det att berätta själv. Och, och det här få människor till förstå det är är svårt. Utan är, är som är något väldigt naturligt egentligen.
0: Va, vad har du för råd eller tips till som Jag tänker kanske som lys på det här som vet att i min by i Hedihusie så hände det här och det här på 1900 12. och så hur ska man göra för att berätta vidare kan vem som helst göra
1: det Ja absolut det finns ju så många kanaler i dagens värld men jag menar om inte man vet så kan man ju alltid ta kontakt med byggdeföreningar för de brukar ju nog vilja ha historien men av vår glödförening så, så nu får man ju jättegärna ta kontakt med oss och så kommer man med på ett berättakafé och, och så berättar man sin historia där till exempel som ett början och ju fler gånger du berättar det desto mer var vad han var då så får du liksom utveckla historien på olika sätt så till sist är du en berättar. Det handlar ju om övning. Jag kan ju säga att jag, jag har nog aldrig känd mig som en proffsberättare och inte så här nog heller, men, men jag var ju med på en sån här berättarritryt med, med Lina Teir och Anna-Lysberg och efter här liksom. Så var det sådana skulle ha att men vi fick ju som verktyg hur man skulle göra och det var som inte alls svårt och de som kommer igång så så det här, då flödade det och så märker man hur roligt det är.
0: Ja du berättade att jag pratade med dig förut, så sa du att just det hade påverkat väldigt starkt. Kan du försöka förklara lite till mig vad var det var som var så, så starkt för det?
1: Uh, no, för det första så var nu som en sån aha-upplevelse att, att det här muntliga berättande som ju vi pratar ju varenda dag men att, att det finns faktiskt som tekniker hur man kan som, som var bättre och, och var tryggare i hand i rollen och jag som har varit akademiker hela mitt liv för det här jobbet nu så, så har jag pratat mycket och föreläst och, och, och som använt som berättande men aldrig egentligen fått liksom den här utbildningen hur man ska som tänka på, utan här har bara varit någon som har som fått utvecklas efterhand. och Så, så jag tänker att det är ju, jag tycker att det är någon som ska måste tas in i skolorna från, från småbarns liksom Så att det ska vara en naturlig grej för allihop. Jag har varit som i USA till jag var tonåring och och, och där hade ju sån där debating class, det, där de lärt sig om processerna, hur de ska lägga upp, och de debatterar. Och, och som då. Och jag var ju jätteimponerad, men jag skulle aldrig då ha vågat få med på en sån grej, för jag tyckte att det var, det var väldigt skrämmande. Ja, jag skulle kunna berätta egentligen som um, en, en uh, historia som om mig själv och, och min relation till naturen och, och det här uh, visar oljetet som det här vikten eller egentligen som jag, jag insåg att jag var själv mitt bästa exempel för varför vi har det här naturkraftprojektet och, och det här var uh, från uh, om jag börjar från histori historien börjar var att jag jag fick ett samtal och fick veta att, att pappen min hade död. Och det är ju ganska chockerande samtal som man inte som förberedd på. Och jag kände ju som hur allt bara som varit kaos så man går som in i en tomrum av, av jag vet, kaos på något vis. Och då så drog jag på mig jackorna och sko och så gick jag ut i naturen och, och jag gick riktigt långsamt i flera timmar. Jag tror jag var borta i, i fyra fem timmar den sån dagen och bara gick som och, och vad är det som mitt inre kaos och det känns som att, att det är någon som på nåväl lättat. Och speciellt jag kom till ett ställe där där en som där storm hade vinkat om kol flera stora trässlösa som huller om buller som överhände fann det stigen och, och där stannar jag bara som lämna och stå och skorra på Hedinan. Och jag känner som hon som är lätta på något vis att, att se ett yttre kaos då. Då jag hade ett så inre kaos i mig själv. Och, och det här, på något vis så, så efteråt jag tänkte inte så mycket på det då För då var jag ju som inne i en process liksom, som det en sorgprocess. Men, men, men sen efteråt när jag tänkt på det så, så insåg jag som att, att hon hur tydligt det är vart, hur är det symboliken som naturen kan representera hos oss som, med våra känslor och, och vad vi går igenom så, så vad man än har så kan man nästan projicera på, på någonting i naturen och här tror jag är ett, ett, en orsak till varför just naturen är så helande för oss för att, för att man, man får tid och så kan man se snöv med myrstack och, och bearbeta hur man har varit med om eller, eller vad som helst, bara man man som släpper in. in. Jag kan berätta en annan en sån jättespännande historia som forskningsmässigt. För att äh, det finns en sån terapimetod som heter EMDR. Det handlar om att man rör fingrar framför ögonen så att ögonen som flyttar sig från sida till sida. Och i det ena så, så har visat sig att det är som frigörsande posttraumatisk stressdisorder. är trauman som, som man egentligen inte kan lös med att prata om mig utan att sitta som i nervsystemet och hur hjärnan som reagerar, som är reaktivt på någonting när stimulerar. Så är som stimulerar det som krigskador till exempel utan det yttersta som på något vis har och hon forskaren som, som upptäckte den här metoden som har visat sig vara en av de allra effektivaste metoderna att lösa under trauman så hon som upptäckte det här sa hon upptäckte att hon var ute och gick i skogen. Och, och märkt hur ögonen som flyttar sig från ställt till ställt på ett naturligt sätt. Och i och med att, att äh, hon kände att det innan så, så frigjort den, den negativa tanken hon hade och att det var så mycket lättare till vardag så började hon som forskare vad som händer och, och utveckla den metoden. Så man kan ju säga som så att, att äh, vill du ha gratis terapi så gå ut i skogen och bara skådda det runt och liksom studera vad som finns där för för det finns terapimetoder som är baserade på det. Och idag finns ju skogsbad, alltså det forskas massor kring mig, med vad för naturen är viktig för oss och, och hur det påverkar oss liksom från, från immunförsvaret
0: till mentala hälsan och så vidare. Har du, Jag funderar på, har du någon berättelse från din egen bygd? Eller har, har du... Har, 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 ja, finns det naturligtvis som du har bor i med liksom under livet eller så det som du har känt. så du har tänkt på att berättelsen så har du känt extra mycket det från monster eller så att du har känt
1: någon stolthet Precis, berättelserna från ja, vi, hade ju, vi hade ju många som är original i byarna som jag, som jag själv mött och så det ena och ja jag har faktiskt hört en berättelse från, nu nyligen från Monsa men han är riktigt nyligen hört så jag kan inte säga att det kopplas till, till min, min historia i Monserbyen. Då. men men här var mamma som berättar vi äger som skogsläkten till den där, moster min tror jag som har det skogsskiftet som vi brings backen i Hervlax. Och är som mellan Monsa och Hervlax då. Mammin är från Hervlax och mormor var där då. Och, och det här är en sån där backa så alltså man kommer alltid ihåg de här pedrar för han, han är som 90 grader och så far han jättehårt ner. Så hänsyn är sån man får bra fart på. Och då var, berättade man om då att, att, jag, att då det var, var dåliga tider i byen, så eller i Finland. Jag hade frus i flera år. Så då var en gobb som ägde hade, 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 hade sån där träd och marktidén att ta runt till Bringsbackan. Och äh, märkte att ja, men till vad var det så en sydslutning att där så smältade det först. Att bara han hugger bort den träden där och så får alla laga åker där. Så då, då hindrar det som fast det var frosten snabbt och så ska han hinna få se den då. Då det inte. Men det var ju en stor sten där. Då, så så han, han hugger all träden och så försöker han så på något vis tänkte: hur ska han få bort den sten som är mitt i vägen? Och så grävde den, så grävde den, och så grävde den. Jag tänkte att de om man får en sån till rull ner, så det att om de man gräver som under så det en, att de rulla den ner så får de bort den bort därifrån. För det var ju inte en backa. Men då grävde han så, så grämt och tog väl ett sparat tag för mycket Så kom, ställ ner, och så lämnar han själv under och det hade jag tänkt lite att jag skulle mås jag skulle måste höra mig om de andra historierna att ligga i kvar under stenen. eller eller det här är det bara en skrön. Men jag fick ett namn på en godbimond som jag skulle ta kontakt med och, och få höra mig som som lärt vet om det Så jag tänkte kanske det skulle kunna vara som ett ett, ett utflyktsmål för sådana familjer. Men å andra sidan är ganska makabre så jag är inte riktigt säker på om det passar heller. Men, men kanske man kan skriva om det på något vis. Jag vet inte. Men jag tyckte det var ganska spännande för jag cyklar många gång till det
0: i Du nämnde det här med original och att det fanns mycket sådana som du växte upp. Jag tänkte jag på att jag funderar vad ska vi prata om och vad har jag för, vad har jag för relation till lokalhistoriska berättelser och nu kommer ju de här originalen upp för mig och <laughs> då var det ju det man tänker på först. Har ha TEM liksom en, en extra stark roll kommit till det här lokalhistoriska?
1: Alltså, om du tänker på, alltså, vad är nu det här? Netflix-serierna, tvåloperorna, det här som om inte det att man ska skada på den extrema karikatyrerna av människor som man kan riktigt känna sig normalt om man har ska skadat på. <laughs> det var ju helt gärna. Men jag tänker att, att alla människor som har varit som på något vis lite utanför normen så var ju en spegel för Adder och så, så kanske just därför så, så är, är byoriginalen originalen extra intressant. Det var dåtiden's Netflix. <laughs>
0: Det var allt vi hade tillbud på för den här gången, men vi hörs igen i juni. Om du har några tankar kring det du har hört, eller om du har förslag på innehåll eller gäster som du skulle vilja ha med i den här podden, så kan du skicka ett mejl till berattarglod Jag heter Ida Berg, producenten heter Jenny Holm, hon som har gjort musiken heter Jessica Ripa och hon som har gjort layouten heter Ulrika Öman. Och stort tack till Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner som gör den här podden möjlig. Tack och hej!